de nuevo vemos el pueblo de Israel les va bien creen en Dios les va mal y hay murmuración hay contienda y hay problemas porque el problema del pueblo de Israel no es que son esclavos a un dictador mayor que ellos el problema de Israel no es que han enfrentado dificultades el problema de Israel es que ellos prefieren propiedades por encima de la presencia de Dios pues ellos están enamorados con una idea pero no están dispuestos a caminar el proceso con el Dios que los encaminará para disfrutar de una relación con su Dios. Me hace pensar hoy en día cuántos de nosotros el día de hoy si fuéramos bien honestos y aún yo me encuentro en estos momentos donde adoro a Dios por las cosas que me da más allá de adorar a Dios por quien es Él. Va, si tienes tu Biblia vamos a Génesis capítulo 33 Génesis capítulo 33 primer libro de la Biblia si tienes tu Biblia física dicen que los más guapos de la congregación siempre traen Biblias físicas los más o menos traen Biblia en su teléfono uh, Génesis 33 y vamos a leer de aquí de Génesis capítulo 33 uh, uno, unos uh, cachos de la historia de Moisés y del pueblo de Israel y quiero extraer de este texto el día de hoy algo, um, algo que uh, ha estado en mi corazón ya por unas semanas uh, El equipo pastoral y un servidor hemos estado uh, reescribiendo el libro de Génesis uh, y el libro de Éxodo uh, desde el inicio del año Digo mis respetos para Samu porque también te está aventando la Biblia en un año encima de hacer esta tarea Pero hemos estado reescribiendo uh, uh, el, 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 estos dos libros y nos en, hemos encontrado en estos pasajes Y algo que nos resaltó como equipo y trajo como una profunda sensación y entendimiento De dónde estábamos en ese momento era este texto y ha estado He estado masticando eso ya por varias semanas y lo he tenido aquí en mi corazón y me está haciendo orar de una manera distinta y pues quiero compartir esto con ustedes 33 verso 1 dice um, perdón éxodo les dije Génesis éxodo 33 éxodo 33 éxodo 33 un brinco un brinco a otro libro más y ahí te encuentras éxodo 33 verso 1 dice entonces el Señor dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia uh, la daré y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos Sube a una tierra que mana leche y miel pues yo no subiré en medio de ti Oh Israel no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo terco Vamos rápido al verso 11 brincando al 11 dice y el Señor, acostum uh, y el Señor acostumbraba Hablar con Moisés cara a cara como habla con uh, como habla un hombre con su amigo y cuando Moisés regresaba al campamento su joven ayudante Josué hijo de Nun no se apartaba de la tienda entonces Moisés dijo al Señor mira mira tú me dices haz subir a este pueblo 
pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Le contestó el Señor, verso 15. Y entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. 17 y el Señor respondió a Moisés también haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Vamos a orar Señor yo te pido que nos hables el día de hoy. Hay mucho que extraer de este texto, mucho que aprender y yo pido Señor que tú nos hables hoy a tu iglesia, nos hables hoy Señor acerca de esto lo que sucedió en la vida de Moisés como sucede de nuevo hoy en nuestras vidas. Te pido tu palabra Dios se haga viva en nosotros para ser más que oidores pero hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo vino nuevo dice amén. Amén, hay una leyenda uh, para quien se quiera hacer rico Hay una leyenda que en las montañas Franklin hay una mina uh, que aún no se ha descubierto uh, Lo que dice uh, este cuento es que Juan de Oñate en uh, 1595 Escondió un oro que contenía nueve burros de Joyas y de oro y entre ellos se encuentran también escritos, manuscritos aztecas y que escondió este tesoro aquí en el paso en las montañas Franklin la leyenda nos dice que a cierto tiempo del año a cierta hora uh, va a apuntar la sombra de la misión aquí en el paso hacia donde está esta mina aún no descubierto uh, Personas que cuentan esta historia, arqueólogos, personas que se dedican a esto Calculan si existe este tesoro entonces están, podría estar en valor de billones de dólares uh, Aquí escondido en las montañas del paso entonces no sé tú pero yo en la tarde sé a dónde voy uh, yo de niño a mí me encantaban uh, las historias de, de, lo, de que había tesoros escondidos ¿no? Y lo, oías estas historias de los piratas y había que el X marcaba el lugar donde estaba el tesoro Y siempre andabas buscando uh, en, con, los, con las mapas dónde iba a quedar un tesoro Recuerdo que mi mamá era súper creativa y ella hacía mapas uh, y de la casa y ponía un X Y teníamos que ir buscando por la casa y llegar a encontrar de repente Uh, un tesoro y que era un dólar o algo así uh, era, Eran tiempos diferentes no donde un dólar compraba el, Cuando la tienda de un dólar todo valía un dólar Esos eran, esos eran, esos eran buenos tiempos pero uh, entonces Ese dólar compraba muchas cosas pero era más La emoción de ir y buscar qué es lo que hay Detrás 
del X ¿Dónde? ¿Qué es lo que voy a encontrar cuando llego a ese punto? Aquí encontramos la historia del pueblo de Israel que han estado navegando a través del desierto Han estado caminando, están ya entrando a la tierra prometida Y continuamente vemos ciertos patrones de entre como dos tipos de cristiano Como los vemos hoy en día uh, Creo que este ejemplo lo vemos bien claro Entre uh, Moisés y el pueblo de Israel Es bien distinguido, puedes distinguir Entre cómo se comporta uno hacia Dios Y cómo se comporta Moisés hacia el Señor Podemos ver por ejemplo Israel tiene 420 años de esclavitud en Egipto uh, De repente llega Moisés, Moisés entra en la escena no lo han conocido Moisés había estado escondido entre Egipto y luego después de salir de Egipto En la casa de Faraón está con Getró en otra parte y llega ahora al pueblo de Israel Estando ellos en Gosén que era el equivalente en su, en su inicio era increíble Gosén era increíble pero a través de la esclavitud de Egipto A través de no darles de las mejores cosas el hecho que todo lo que producían era, Pertenecía a Faraón ahora Gosén era el equivalente a, al, al guero Era equivalente a un barrio muy feo no era placentero Y aquí está el pueblo de Dios en, esta, en este lugar Llega Moisés para liberarles y ellos han visto las señales y los prodigios entre él y Aarón que ellos muestran Y lo que sucede mira cómo reacciona una vez que ven la muestra del poder de Dios El pueblo de Israel Éxodo 4 verso 31 nos dice y el pueblo creyó Creyeron y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y que había visto su aflicción Se postraron y adoraron entonces inmediatamente creemos que Dios nos va a liberar Adoramos a Dios están tan felices de estar uh, ahora en este lugar Donde Dios los va a liberar te brincas un capítulo Ahora el pueblo de Israel estamos pasando por dificultades Porque cuando Moisés de ir con el pueblo de Israel sale de ahí Y va con Faraón y le dice a Faraón, Faraón necesitamos ir Deja al pueblo de Dios salir de aquí déjanos ir Necesitamos ir y adorar y dice oh tienen mucho tiempo ustedes necesitan más trabajo entonces en vez de darles la paja necesaria para poder construir los ladrillos que me construyen a mí ahora ustedes mismos van a ir y sacar su propia paja y luego van a empezar su labor diario de cumplir X cantidad de ladrillos que tienen que hacer por mí cada día sino latigazos o sea, el pueblo de Israel ha escuchado la promesa de Dios, creen la promesa de Dios, adoran a Dios Moisés llega y dice tengo malas noticias Faraón les va a dar más trabajo En vez de levantarse en la mañana y tomar su desayuno para emprender a hacer el trabajo de Faraón Ahora tienen que ir por la paja que antes Egipto te proveía Sacar la paja y luego hacer ladrillos para Faraón Más difícil, más arduo el trabajo ¿Y cuál es su reacción instantánea del pueblo de Israel? Éxodo 5.21 Y les dijeron mire el Señor sobre ustedes y los juzgue Pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón Y ante los ojos de sus siervos poniéndoles una espada en la mano para que nos maten ¿No? Hace poco están adorando a Dios, Dios nos ha liberado y ahora les va difícil Dicen que Dios te juzgue, que el juicio de Dios venga sobre ti 
La reacción instantánea no me va bien no pues esto la iglesia no funciona Ah, me está yendo difícil no sé si Dios me está juzgando o no sé si esto de la fe realmente funciona Cuánta gente llega a la iglesia porque están pasando por momentos difíciles en su vida Y luego llegan a la iglesia estando en la iglesia las cosas se ponen más difíciles Más turbulentos más uh, 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 con más presión y dicen no eso no es para mí En un momento creías que Dios era que te iba a resolver tus problemas Y luego te das cuenta que tus problemas ahora son mayores Pero luego el pueblo de Israel Llegan al mar rojo, el mar rojo se abre en dos, cruzan el mar, ven la gloria de Dios y ellos asustados de lo que viene, de lo que viene, que vienen los carros de Faraón para matarlos. Ellos dicen Éxodo 14, 11 y 12 dice y dijeron a Moisés acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? No es esto lo que te dijimos, dijimos en Egipto déjanos para que sirvamos a los egipcios Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Qué loco esto el pueblo de Israel está viendo las diez plagas suceder Mas no tocarlos a ellos el pueblo de Israel ha oído la voz de Dios y adoraron a Dios sabiendo que Dios estaba con ellos el pueblo de Israel ahora está saliendo de Egipto salen ellos no como esclavos salen ricos salen el pueblo de Egipto les empieza a entregar oro y plata y joyas y animales para que salgan de ahí lo más pronto posible les están diciendo vete llévate todas nuestras cosas y esta gente ya se empieza a ir llegan al mar y ahora están asustados y se nos hubiera sido mejor morir en Egipto como esclavos que libres en el desierto no creyendo de nuevo que Dios iba a cumplir su palabra y luego cruzan el mar rojo el mar rojo se abre cruza el pueblo de Israel llegan al otro lado y éxodo 15 es un capítulo en su mayoría dedicada a una canción de celebración que ahora Dios los había liberado del pueblo de Egipto les va bien Adoran a Dios les va mal dicen por qué no mejor no será mejor ser esclavos les va bien adoran a Dios no será mejor ser esclavos llegan por fin éxodo 15 llegan a las tierras de Mara las aguas de Mara eran amargas y toman agua y lo primero que hacen ellos éxodo 15 verso 24 el pueblo murmuró contra Moisés diciendo que beberemos de nuevo vemos el pueblo de Israel les va bien Creen en Dios les va mal y hay murmuración hay contienda y hay problemas porque el problema del pueblo de Israel no es que son esclavos a un dictador mayor que ellos el problema de Israel no es que han enfrentado dificultades el problema de Israel es que ellos prefieren propiedades por encima de la presencia de Dios ¿Ves? ellos están enamorados con una idea pero no están dispuestos a caminar el proceso con el Dios que los encaminará para disfrutar de una relación con su Dios me hace pensar hoy en día cuántos de nosotros el día de hoy si fuéramos bien honestos y aún yo me encuentro en estos momentos donde adoro a Dios por las cosas que me da más allá de adorar a Dios por quien es Él cuántas veces nos encontramos en este balance 
y en este juicio de que cosas no nos gustan entonces se nos hace fácil brincarnos de un lado a otro, se nos hace fácil dejar nuestras creencias, se nos hace fácil uh, pensar que nuestros problemas se van si nos cambiamos de ciudad o los problemas desaparecen si vamos a otro lugar. Pero lo que te quiero animar es que tengamos la acción y la, el ánimo de Moisés, Moisés entendía esto claramente Hebreos 11 nos dice esto acerca de Moisés verso 24 dice Moisés por la fe. Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado Qué increíble ves Moisés no, 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 no se le dio el tener que sufrir, él escogió sufrir con Egipto él escogió andar en el desierto, Él escogió vivir esta vida y lo que nos dice Y consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, mi pregunta de aquí es qué es la re recompensa ¿Qué es la recompensa? porque para muchos de nosotros es si yo invierto yo le saco y quiero decirte que la farsa del evangelio americano que no es el evangelio de la Biblia es que si yo doy yo recibo, si yo meto yo le saco, escúchame Moisés dio su vida y nunca vio la tierra prometida. Piensa en eso antes de que aplaudes, dio su vida y nunca vio la tierra prometida. La idea de que si yo doy dinero y Dios me bendice con dinero es una no es realidad de que Dios te va a bendecir sí claro te va a bendecir porque es Dios te va a bendecir de otras maneras pero no es porque pones dinero es porque él es bueno no es porque yo hago cosas que yo gano favor no es porque yo me pongo de rodillas y voy a peregrinar de punto A a punto B que Dios me dé con mayor favor no eso no es gracia. La gracia es que Dios nos ve a nosotros, nos ama tanto que desea tener una relación con nosotros, que hace las plagas suceder para que veamos su poder, que hace que el mar se parte en dos para que conozcamos que Él tiene un camino para nosotros. ¿Para qué? ¿Para tener un camino? No, para verlo a Él y conocerlo a Él sobre todas las cosas. Esa es la bendición y la recompensa para aquellos que están en el Evangelio. ¿Cuál es la recompensa? Que recibe Moisés, ves Dios le dice mira Moisés voy te voy a enviar a la tierra prometida que le prometí porque yo soy Dios y yo doy mi palabra te voy a dar la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob las historias que has oído de tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo que han pasado por generación en generación que te han llegado a ti y a todo el pueblo de Israel se los voy a dar porque cumplo mi promesa los voy a enviar y yo no voy a ir yo pero mando un ángel se me hace tan interesante hay, hay versiones de la biblia que usan palabras y fraseos como un ángel escogido un ángel especial dando a entender que era un ángel distinguido cuántos de nosotros hubiéramos dicho Dios gracias por la bendición de la tierra prometida y por el ángel que me has enviado para que me lleve más no vas tú señor ¿Cuántos de nosotros el día de hoy escogeríamos mejor vida y mejor condición de vida 
y mejores cosas diciendo sí Señor gracias por estas cosas está bien que te quedes tú allá yo voy a lo que me prometiste ves Moisés entendió y soportó sabiendo que lo que yo gano de eso no es propiedades no es fama no es mayor influencia lo que me gano es una relación con el creador del cielo y la tierra lo que Moisés entendió y que yo quisiera hoy vino nuevo cada campus West Juárez Northeast aquí en que se escúchame los que están online que más que pedir las promesas de Dios podemos encajar y entender que Dios es la promesa Él es la promesa máxima Él es lo más grande Si yo vengo a la iglesia para tratar de tener buenos tips de vida te estás vendiendo corto Hay cuates entrenados en cómo motivarte yo no te puedo motivar como ellos te motivan Cris no te puede motivar como ellos motivan te va a motivar a gritos pero no te va a motivar como lo haría otro experto en este Daniel Javif te puede motivar como él quiera pero escúchame la promesa es Cristo Jesús, Él es la promesa, eso sí te puedo apuntar a decirte no tengo otro mensaje más que decirte esto, Jesús es nuestro motivo, Él es por lo cual hacemos todo, es en Él, para Él y por Él que vamos a detrás de Él, no nos juntamos aquí para recibir cosas mayores y mejores y tener mejores autos y casas más grandes y tener mayor influencia, si esa es tu idea te has vendido corto, porque pudieras tener una relación con el creador del cielo y la tierra en vez de solo tener estas pertenencias le dice le contesta Moisés dice te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos le dice el Señor dice ahora pues en el verso 13 si he hallado gracia ante tus ojos te ruego que me hagas conocer tus caminos pero para qué para que yo te conozca para que yo te conozca y luego en el verso 15 Moisés le dice y si tu presencia no va con nosotros no nos hagas salir de aquí. Lo que Moisés está diciendo es Señor prefiero morir en el desierto. Pobre. Conociéndote a ti. Que tener todas las cosas del mundo sin tu presencia. Que tu meta y mi meta siendo cristianos no es tener cosas la Biblia no dice y te conocerán porque tendrás muchas bendiciones que abundan eso no dice la escritura eso no dice el texto no dice el texto y conocerán que son hijos de Dios porque tienen los puestos más altos los cinco hombres más ricos del mundo ninguno es cristiano eso no dice la Biblia ¿Qué dice Moisés aquí dice no es acaso verso 16 la segunda parte no es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás. Lo que Moisés está anclando aquí es lo que es más importante sobre cualquier otra cosa Señor no es la tierra prometida es que tú estés con nosotros, es que tú estés con nosotros, que yo te tenga conmigo. Que yo pueda tener una relación contigo, que yo pueda hablar contigo y pueda conocer tu corazón y tú conocer mi corazón. Que yo pueda tener esa relación como Moisés tenía en Éxodo 1 al 3 que el Señor hablaba con él cara a cara como así como un amigo habla con otro amigo. 
que yo pueda tener esa relación con Dios más allá de muchas cosas la promesa de la escritura no es más cosas la promesa de la escritura es más de su presencia es más de su presencia te ruego le dice te ruego que me muestres tu gloria que esto sea tu oración y mi oración el día de hoy Señor te quiero ver a ti te quiero ver a ti no quiero religión no quiero sistemas no quiero no quiero dogmas y reglas y restricciones no te quiero ver a ti te quiero conocer a ti esto para mí ha cambiado como estoy orando ha cambiado la forma en que hablo con Dios la forma en lo que le pido a Dios cambia todo yo Señor si tú no vas yo no voy y si tú no estás aquí yo quiero ir donde tú estás Muéveme a donde tú estás yo quiero seguirte a donde tú vayas yo quiero estar contigo donde tú estás Que tú y yo tengamos el mismo corazón así como tenía Moisés de decir Señor prefiero tu presencia por encima de todas las promesas del mundo Prefiero tu presencia mayor que cualquier otra cosa, prefiero tu presencia por encima de carros bonitos, prefiero tu presencia por encima de ropa de marca, prefiero tu presencia por encima de un bonus, prefiero tu presencia por encima de, 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 de tener autoridad, prefiero tu presencia por encima de ganar guerras, prefiero tu eh, presencia por encima de ser popular, prefiero tu presencia por encima de cualquier cosa, yo quiero estar contigo. Que tú y yo seamos movidos el día de hoy de ser personas que buscamos las promesas a ser personas que buscamos hoy al prometedor que estemos en su lugar decir Señor te quiero conocer a ti que mi fe mi oración cambia decir Señor te pido por no Señor te pido que tu voluntad sea hecha. Y en eso Dios que te conozca a ti, conozca tus caminos, te sigo a ti. Señor ayúdame de, por remover distracciones no necesarias para poder conocerte a ti de una manera más íntima. Y Señor si quedo pobre y quedo sin, si quedo sin iglesia y si quedo Dios sin, sin fama y si quedo sin dinero y si quedo sin esto, aquello, aquello. Padre que te pueda decir que te conozco a ti. Sobre cualquier otra cosa que yo puedo decir el día de hoy que a quien conozco es al Señor Muchos van a intercambiar promesas porque es más cómodo pero Dios no nos salvó para las promesas Si uno entende, entendiera al yo buscar al dador de las promesas al yo estar cerca del Señor si uno entendiera esto, entenderías que todas las promesas vienen por añadidura. La escritura nos dice busca primero el reino de Dios y su justicia. Busco primero lo que Dios quiere y que se haga como Dios quiere que se haga. Y todas las cosas vendrán por añadidura. No necesito ir pescando o buscando más que su corazón, más que su corazón. Vino nuevo si algo te pudiera retar el día de hoy que nos cayera una convicción santa del Señor
es que su presencia y la relación que tengo con él es mayor que cualquier otra cosa que pudiera pedir en este mundo no me puedes pagar suficiente para removerme de querer estar con él no me puedes ofrecer mayor mayor influencia o mayores cosas porque la relación con él es más importante que cualquier cosa Moisés escogió soportar el desierto para estar con Dios por encima de las promesas estando lejos de Dios el día de hoy ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos como individuos? ¿Dónde estamos en nuestra fe? ¿Tenemos una relación sólida con las promesas del Señor? ¿O queremos tener mayor profundidad en una relación con el Señor? Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.